0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。黄金榜抓住大汉奸石有三，石有三连喊带叫，被他的警卫排长石振山听见了，伸手拔出驳壳枪，大喊一声：“弟兄们，我们上当了，冲进去保护司令！”说着，他站起来了。就在此时。惊动了隐在树后的神枪手王新生，早已瞄准了石振山，一扣板机、呃，正打在石振山的眉心上，脑盖儿给掀下去了。石振山两手一扬，倒在地上，伸腿了仗，枪声便是信号，顷刻间从那操场的周围小树林里刷刷刷。跳出一百多名全副武装的国军战士，四面包围，将那几张八仙桌团团,团围在当中。有几个不时进退的亡命徒还想做垂死挣扎，还没等他们拔出武器，就被王新生他们把枪都给吓下来。随后，王新生跳到一张桌子上，高声喊道：“弟兄们！”我们奉了蒋委员长电令，处决投敌叛国的大汉奸石友三。你等都是胁从人员，若自动放下武器，我们一概不纠既往，宽大处理。改于赋予顽抗者，你们这个头头就是榜样。话音刚落，就听稀里呼噜，哗，操场上跪倒了一大片呢、啊。腰里的家伙全扔到地上了，大呼小叫，嚷嚷起来了：“我们投降，我们投降！”石友三的警卫排就这么被解决了。当天晚上，黄金榜就带着王新生等几名战士，将石友三活埋在黄河岸边那个芦苇滩里。那位听众要问了：一枪崩了，其不干净？为什么要采取活埋这种非常手段呢？列位有所不知啊，活埋也是石友三最为喜爱，是他常常使用的一种杀人手段。远的就不说了，不久之前在华北战场上剿共，抓到八路军战士和抗日志士，无一例外的全是活埋呀、啊。眼下黄金榜特地这么处置他，也是以其人之道还治其人之身。石有三就这样结束他可耻肮脏的一生。顺便说一句啊，正是因为黄金榜王新生等人的策反，不久以后高树勋就在华北战场率部起义，成为解放战争时期第一个。投向光明的国民党军队的高级将领，后来还受到了毛泽东主席的接见，这是后话，暂且不表，回头再说张。张浩天带着五十多头奶牛，还要护送身怀鹿甲、行动不便的黄云裳，从衡阳乘车向西，经过永州、贵州，穿过少数民族村寨。来到黔东地面，你这么说吧，这一路上可太难了。我呀、啊、也不说这个地理图了，反正是铁路、公路、水路、旱路，沐风栉雨，千辛万苦，历时两个多月，终于在一九四零年春节前夕到达山城重庆，受到了宋美龄的高度赞扬。奶牛是运到了。可如何将他在一个新的环境里迅速适应下来、繁衍生息，又是一道难关，摆在了面前。对此，张浩天没有到达重庆之前，宋美龄就考虑到了，他自然而然就想到南京卫岗农场初建的时候，张浩天受命前往上海采购两种奶牛，张浩天。忠于职守、清正廉洁、一尘不染、不畏强暴、嫉恶如仇的作风，给宋美龄女士留下了非常完美的印象。所以在张浩天、云商到达重庆的当天晚上，宋美龄就以个人的名义为他们举办了一个相当规模的接风宴会。宴会上，除了对昊天大加夸赞。同时表达了自己的意思，希望昊天在重庆能够多多留下日子，和于廷华同心协力，尽快把农场建起来。张昊天当场不好拒绝，爽爽快快地接受了任务。第二天呢，就给妻子秦芙蓉写了一封信，告诉她说：“虽然总算不辱使命，已经平安到达重庆。”因为农场的筹建还要耽误一些时日，希望芙蓉多多保重。昊天就这样留在了重庆。新农场的选址就在距离市区三十多里地的歌乐山半山坡上。上古时期，大禹治水成功，因在这里歌舞欢乐表示庆贺，故有歌乐山之名。此处草木繁茂，水源充足，空气清新，鸟语花香，本来就是一处天然的牧场。可是，按照于廷华设计的现代化农场的要求，让他走上正轨，投入使用，也绝非朝夕之功，还有大量的工作要做。偏偏就在这时候，黄云商生下一个可爱的女儿。哎呦，两口子欣喜之情可想而知。昊天也少不了上门祝贺。可是给小丫头起个什么名字呢？黄云裳想都没想，脱口说出：“思美，怎么样？”昊天鼓掌大笑：“好啊，我儿子叫思飞，女儿叫思甜，你又来个女儿，起名叫思美，我们真是亲上加亲。”看来云商啊，你早已胸有成竹。哎，孩子爸爸没表态呢。于廷华点头说：“美字妙不可言，就叫思美，再好没有了。”说着，深情的看了看黄云商，目光里有感谢，有赞赏，有更多的是钦佩。感谢云商的善解人意，赞赏。云商的聪明过人，钦佩云商的虚怀若谷、豁达大度，他理解妻子的良苦用心呐、啊。单说这个“思美”的“美”字，就是美丽、美好的“美”，又蕴含着更深层次的意思。什么意思？思念美国的那个姑娘爱丽丝。爱丽丝是于廷华的初恋。就因为夏荷救思飞，溺水而亡。于廷华、啊、这一辈子是忘不了的，每天看着思美喊思美，岂不就是时时刻刻提醒我们大家，今生今世别忘了美国姑娘爱丽丝。云商啊，哪个女人能够像你这样，如此理解丈夫的初恋？自从爱丽丝遭遇不幸之后，云商为了温暖他那冰冷的心，激起他重新生活下去的勇气，隐姓埋名，甘做替身，远离家乡，跟他走南闯北，无怨无悔，形影不离，守在他身边。这么多年来为他做出的牺牲，想想刚刚清醒过来。明白这么多年云商为他所做的一切的那一刻，脑海里马上跳出一个典故：相濡以沫。觉得自己就是一条将死的鱼，是云商用他的口水，用他的生命中最宝贵的情感在湿润自己、拯救自己。再说张昊天。为了让于廷华能够抽出更多的时间陪伴照顾妻子，把本来属于于廷华的任务，诸如工人的培训、技术指导，甚至质量把关等等这些活全都揽下来了。吃住都在半山腰的简易工棚里，恨不得自己变成八辈哪吒，不分白天黑夜。从来没有见他有个消停的时候，常常累得头昏眼花，浑身酸痛，硬是咬咬牙挺过来了。不知不觉又过大半年了，转眼到了一九四一年十二月，丧心病狂的日本法西斯强盗，动用六艘航空母舰和四艘潜艇， 350多架飞机。对美国设在夏威夷的军事基地珍珠港、瓦胡岛发动了突然袭击，两轮的狂轰乱炸，击沉了四艘战列舰和两艘驱逐艇，炸毁188架飞机，约有 2,400 名美国人丧生，另有 1,250 人受伤。由此，美国总统罗斯福随即发表了著名的国耻演讲，签署了对日本宣战的声明，随之出动了大批飞机，反复轰炸日本本土。这一下子，日本的老百姓可遭了大罪喽！从南边的冲绳到北边的北海道，到处都是硝烟战火，眼见得田园被毁。本国难以生存，便争先恐后向中国移民，漂洋过海来到我国东北，过了山海关，坐火车、坐轮船，水陆并进，源源不断的涌入北平。为了解决人口剧增的居住问题，北平的日伪政府还划定了西郊新市区。专供日本侨民居住，这样一来，中国老百姓的日子就如雪上加霜，越发的难过了。大街小巷到处都是无家可归的难民，讨饭的人群呢、啊。北平的民族工商业也受到了巨大的打击，张浩天的奶牛厂规模一压再压。最后只剩下得胜一个奶牛场勉强维持了。恰巧也就在这个时候，张浩天回到了北平。回来的当天就要去奶牛场看看情况。芙蓉劝他：“你先在家里好好休息几天吧。”然而树欲静而风不止。第二天。李建昌就趾高气扬地来到了德胜奶牛场，干嘛来了呢？自称是代表大川义雄大佐来传话的，说是大日本皇军要征用德胜奶牛场，全力为他们生产牛奶和奶粉，供应前方将士，让德胜奶牛场。把已有的订单全部取消，胆敢违抗军法处置。三天后，大佐又亲自前来检查准备情况。说罢，扬长而去。王少川赶紧给昊天打电话。昊天明白了，小鬼子对北平的奶牛场要下杀手了。显而易见，他们想强占中国奶牛场。供他们养肥军队，然后跟凶残的屠杀我们自己同胞。作为一个有良知的中国人，能答应吗？这不就是变相的投敌叛国吗？不就是汉奸行径吗？张浩天马上向党组织做了汇报。三天以后，几十个荷枪实弹的日本宪兵乘坐卡车、摩托车。杀气腾腾地开到德胜奶牛场，先把前门后门严密封锁起来。大川义雄横眉竖目，挺着胸脯，挎着战刀，倒背双手，咵进了昊天的办公室，一阵怪笑：“昊天君，别来无恙啊！”啊。呵呵呵呵呵昊天拱拱手，大川太君日理万机，如今到此有何贵干？昊天君，你是明知故问。三天之前，我命令李建昌专程前来告知我大日本皇军的意图，不知昊天君考虑的怎么样啊？哦，你说那件事啊？哎呀，昊天摇摇头。我是一个生意人，毕生的事业就是在这奶牛场，手下还有老老少少几十名工人，指望这个养家糊口。如果皇军要无偿征用，你让我们弟兄们吃啥喝西北风啊？嗯，大川义雄看了看身边的黎建昌，李仓，我是这么说的吗？他转过头来。看着张后天，昊天君，你误解我大日本皇军的意图了。我们的意图是，你的奶牛场还是你的奶牛场，但从此以后就是皇军定点的企业，专门为皇军提供军用奶品，不可流入民间。我们照价付款，绝不拖欠。哪里是什么无偿征用？大川太君难道不知吗？你们付给的是军用手票乙号票啊！这个军用手票乙号票没有任何保证金作为兑换支持，也没有特定的发行银行，既不能兑换银元法币，也不能兑换日元，市场上根本不能流通。如果养牛场收了你们的军票，就等于……断绝了资金来源，就只有破产一条路了。嗯，大川一雄听到这话，脸刷，笑容没了。昊天君，你是在质疑我大日本皇军的信誉吗？这几年，我大日本皇军所向披靡，战无不胜，攻无不克，大半个中国。都在我们控制之下，军票是我们军部发行的合法货币，所有的日本士兵都使用军票购买生活用品。难道你这里就行不通了吗？昊天听到这，心里这个骂呀！你们是用废纸买中国人的东西，跟抢劫没什么区别，居然还如此恬不知耻、理直气壮。满口的强盗逻辑，他强压怒火，故意停顿了一会儿，然后抬起头来，一副痛心疾首的样子。哎，好吧，我同意为皇军生产奶制品，奶厂的全部产出供给皇军军用，绝不让一滴牛奶。流入市场，但是，我有个条件，嗯，什么条件？昊天君尽管当面讲来，只要不是破坏日中亲善，我都会答应的。日军方面必须保证我们的经营自主，不能在我的奶厂派驻任何人员，对生产流程指手画脚、横加干涉。我们可以成立专门的质检机构。由我方送检合格后再付款，怎么样？这个嘛，嗯，大川义雄眼珠子转了转，实在想不出这里边藏有什么阴谋。好吧，我可以答应你的这个要求，但是军方会给你们下达生产任务，你们必须严格按照军方的时间要求保证质量数量，否则的话，那可要。军法处置了，昊天淡淡一笑：“当然好，建昌军，把合同拿出来吧，签合同吧。吧”且慢，昊天摆摆手：“刚才只是我个人的意见，大川太君呐、啊，你也知道，我手下还有几十个弟兄，与我同甘共苦，风风雨雨这么多年，这么大的事儿，总让大家心知肚明。”不然的话，他们闹起来岂不是节外生枝？请太君再给我一点时间。今天晚上我召开个全体员工会议，和大家打个招呼。明天上午就把合同签了。您不会不同意吧？嗯，大川义雄想了想，就给你一个晚上的时间。说罢，昂首走出办公室，带上手下。扬长而去，回到他的办公室，心里这高兴啊！马上他给顶头上司土肥原将军做了报告。土肥原将军喜出望外，大加赞赏，说他干得非常漂亮。张浩天这个德胜奶牛场，乃是北平奶业的龙头，所有同行的风向标，那些大大小小的奶业公司。都要看他的眼色行事，而今一举将他拿下，余下那些敢不俯首听命，这对我大日本皇军的前方将至是最大的支持，对整个华北战场具有重大的战略意义，对我大东亚共荣圈的建立又将产生很大影响。我会亲自向华北最高司令长官。冈村宁次将军汇报，为你请功，预祝你马上会晋升少将军衔了。大川义雄听了，乐的找不着北了，把他的妹妹大川麻飞、李建昌两口子叫来，喝呀，唱啊，跳啊，折腾到零点以后，方才上床睡觉。躺下以后也无法安枕呐、啊，净做美梦，一会儿梦见。冈村宁次亲自为他授勋仪式，一会儿梦见天皇陛下接见他，专门为他举行盛大宴会；一会儿又梦见他和藤原之春坐在豪华游轮，亲亲热热，相依相偎，在太平洋上游弋。哪知刚刚过了几个钟头，他还没睡醒呢。一阵急促的电话铃声把他惊醒了，他满心不高兴，抓起来。喂，打电话的是消防队队长小野中佐。拿起电话，滴了哇啦，哩了哇啦，一番日语。大川听吧，不但大惊失色，目瞪口呆，便当，听筒都掉到地上了。发生什么事了？下回再说。